0: euch. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Glory Days. Ja, warum sind wir heute hier? Ganz einfach, ich habe ein neues Thema. Okay, Scherz, jede Folge hat ein Thema. So, und mh, heute ist es etwas, worüber ich mir ziemlich schwer tue zu sprechen, denn ich muss gestehen, ich habe die Folge nicht nur einmal aufgenommen. Nicht, weil ich, äh, das Gefühl hat, okay, es ist nicht perfekt oder es, es ist gerade nicht so, wie ich mir vorstelle, sondern einfach, weil ich zwischendurch Probleme hatte, mich zu artikulieren. So. Deswegen der letzte Versuch. Ein weiteres Mal nehme ich es nicht auf. Ich bin meistens nämlich nicht weiter gekommen als zwei Minuten. So. Worum geht es? Was für ein Thema beschäftigt mich so hart, dass ich dafür mehrere Anläufe brauche. Ähm, das Thema ist mein Missbrauch. Ich habe auf meinem Blog schon äh, publik gemacht, dass ich Missbrauch erlitten habe. Es waren sexuelle Übergriffe, die nicht in Ordnung waren, die in dem Alter von 8 bis 12 überhaupt nicht angemessen sind und da auch gar nicht hingehören in das Alter. Und ja, das ist halt eben passiert, als ich also zwischen 8 und 12 war, also diese, diese Zeitspanne von vier Jahren und das ist halt weniger geworden, umso älter ich wurde und umso mehr ich der Person aus dem Weg gegangen bin. So, ähm, aus gewissen also Gründen des Schutzes werde ich nicht sagen, wer es war und ich werde auch nicht sagen, ob noch andere Personen beteiligt waren oder äh, es andere Opfer gibt. Werde ich nicht sagen, so. Und es, es, es gibt halt eben so das Phänomen, dass wahrscheinlich viele Missbrauchsopfer haben, dass sie sich sehr lange denken, dass sie sich das einbilden, das Ganze. Das fühlt sich dann im Ganzen ungefähr so an, dass du dann in deinem Zimmer sitzt, darüber nachdenkst, ja, warum habe ich Probleme mit meinem Freund zu schlafen? Und dann kommt halt von deinem Unterge Unterbewusstsein so eine Szene hoch, und du sagst, ja, das war mal ein Traum, das bilde ich mir nur ein, das, daran kann es nicht liegen, deswegen habe ich keine Probleme. So, Das war bei mir halt wirklich acht Jahre lang so, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich bilde es mir ein. Und nach einem Gespräch wurde mir dann klar, okay, ich habe es mir nicht eingebildet. Das war real, das ist wirklich passiert, das hat mich wirklich geschädigt. Und dann habe ich entschieden, okay, das müssen meine Eltern erfahren. So. Und dann bin ich irgendwann zu meiner Mutter gegangen und habe mit meiner Mutter darüber geredet. Und natürlich hat meine Mutter erstmal geweint, hat sich Sorgen gemacht, hat sich Vorwürfe gemacht, warum, warum das passiert ist, warum sie nichts gemerkt hat und ähm, hat mich auch gefragt, ob ich Hilfe möchte, ob ich ähm, zum Psychologen möchte, ob ich irgendwie anders mit jemandem reden möchte, weil man möchte vielleicht nicht immer mit seiner Mutter darüber reden. All das... So, und ich habe damals gesagt, ja Mama, im Moment geht es mir gut, ich habe nicht wirklich Probleme damit, es, es ist okay, klar, es hat mich beeinträchtigt, würde ich behaupten, aber ich möchte gerade da nicht drüber weiter philosophieren und ähm, drüber, also philosophieren ist vielleicht das falsche Wort, aber ich möchte mir nicht weiter den Kopf darüber zerbrechen. Und äh, damals dann auch noch die Theba also, Debatte dazu, ob ich die Person anzeigen möchte. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich einfach der Meinung war, dass es mir die Person nicht mehr wert ist, meine Zeit darauf zu verschwenden. Und deswegen habe ich gesagt, ich zeige die Person jetzt auch nicht an. So. Für mich war es dann wichtig, mit meinem Vater noch drüber zu reden. Auch wenn meine Mutter damals meinte, ich soll es ihm erstmal nicht erzählen, habe ich irgendwann nach einer Woche ungefähr gesagt, du Mama, ich halte es nicht aus, das ist mein Papa. Das ist mein Papa und ich will ihm das erzählen. So, und dann habe ich das meinem Papa erzählt und ähm, ich muss gestehen, ich habe meinen Vater noch nie so gesehen. Das war für mich wirklich so, okay, so kenne ich den Papa nicht. Hm, komisch. So, und... Natürlich, das hat ihn ja auch belastet und es war für ihn ja auch nicht einfach. Ich meine, da kommt ein Kind nach acht Jahren, nachdem das passiert ist, und sagt so, hey Papa, ich habe Missbrauch erlitten. So. Und das ist halt auch nicht nur für mich schwer, sowas zu erzählen, sondern auch für die andere Seite. Das ist ja auch schwer, das anzuhören. Besonders für die Eltern. So. Und dann. War halt eben so jetzt ein Jahr lang, war es gut und ähm, ich habe angefangen, offener darüber zu reden, habe mich ein bisschen offener damit auseinandergesetzt. Ähm, Problem war halt einfach noch, ich hatte immer noch Probleme mit dem Sex. Das, das hatte ja nicht aufgehört, das war ja immer da. Und ich habe mich immer gefragt, okay, vielleicht bin ich, vielleicht bin ich einfach nur komisch, vielleicht bin ich einfach nur verklemmt oder... Ähm, hab andere Probleme, so, bin dann aber irgendwie nach diesem Jahr, das dann vergangen war, darauf gekommen, dass ich das damit verbinden muss, weil es halt einfach was in mir kaputt gemacht hat. Das war ja für mich, das muss man sich so vorstellen, dein Gehirn entwickelt sich ja in dem Zeitraum von acht bis zwölf ja immer noch und entwickelt gerade so diese, ich meine ich war damals frühpubertär und du entwickelst es ja gerade. Und dann stellt sich das über Jahre raus, dass das falsch war, was du da gemacht hast. Und da, klar geht irgendein Ding in dir kaputt in deinem Hirn. Da, da platzt ein paar Glübeln. Das, das ist nicht normal. Und auf jeden Fall fühlt man sich dann immer irgendwie so ein bisschen außen vor, weil man keine Ahnung hat, wie man's man es angeht. Man hat immer das Problem, ja, ich weiß nicht, mit wem ich drüber reden soll. Klar, man hat eine beste Freundin, mit der man drüber reden kann. Aber diese Tipps, die ich dann auch bekommen habe von meinen Freundinnen, das war für mich nicht hilfreich, weil ich, weil ich das einfach nicht umsetzen konnte. Das war für mich unmöglich. Das hat einfach in meinem Hirn, war das so Gehirnexplosion, weil ich einfach nicht damit umgehen konnte. Das war für mich der Humbug, was die mir erzählt haben. So Und dann habe ich halt wirklich angefangen, offener darüber zu reden und ähm, auch meinen Sexualpartnern zu sagen, hey Leute, okay, Leute ist gut, <lacht> es war immer nur einer auf jeden Fall, habe ich meinem Partner dann immer gesagt, egal ob das jetzt jemand war, mit dem ich ausgegangen bin, mit dem ich nur einen One-Night-Stand hatte oder mit dem ich öfter mal was hatte, ich habe immer von Anfang an geklärt, gehabt, gesagt, hey, wenn ich anfangen sollte zu heulen oder irgendwie Panik kriegen sollte, liegt das nicht an dir. Und ich habe echt gemerkt, seitdem ich das gemacht habe, kam viel mehr Verständnis dafür rüber, wenn es wirklich mal passieren sollte, dass sowas vorkam, dass ich geweint habe, dass ich völlig panisch geworden bin. Und die wussten halt einfach, okay, es liegt nicht an mir. Es ist nämlich nicht hilfreich, wenn du dann da liegst und der andere sagt so, habe ich was falsch gemacht? Muss ich was anders machen? Oder äh, soll ich doch lieber gehen? Und wenn die dann halt anfangen, darüber zu reden, macht das die ganze Sache noch viel, viel schlimmer. Und das hat es mir, also dieses offene darüber reden und klarstellen, hat es mir einfacher gemacht, mich aktiver um Hilfe zu kümmern, mir aktiver Hilfe dafür zu suchen, mir aktiver Gedanken darüber zu machen. Denn ich bin der Meinung, dass ich davon wirklich einen, ein ziemlich großes Schaden getragen hat in meinem Sexualleben, was vielleicht nicht so von Vorteil ist, würde ich mal behaupten, weil klar, Sex ist nicht alles, aber Sex gehört ja auch zu einer Beziehung dazu und zu Liebe und ich will nicht, wenn ich mit meinem Partner, den ich irgendwann mal habe, mal mit dem schlafe, will ich nicht Panik schieben müssen, das will ich nicht, das auf gar keinen Fall ich möchte meinen Partner nicht mit der ganzen Situation in Verbindung bringen, so und der größte Schritt für mich war vor, ach das war letztes Jahr im Dezember, Dezember 2018, habe ich äh, sehr viel darüber nachgedacht vor Weihnachten und ähm, auch diesen Adventskalender von Laura Malia Seiler angehört. Und sie hat irgendwann in, einer, in einem Teil von dem Adventskalender über Vergebung gesprochen. Und so zwei, drei Tage danach habe ich gesagt, okay, das ist ein Teil von mir, aber ich möchte den, den Teil nicht mein Leben lang negativ mit mir rumschleifen. Das will ich nicht, das, das ist mir nicht wert. Und dann habe ich mich bei mir im Büro hingesetzt, habe die Augen zugemacht, habe mir die Person vorgestellt, bin hingegangen und habe gesagt, yo, war scheiße, was du gemacht hast, überhaupt nicht in Ordnung, möchte ich auch gar nicht akzeptieren, und ich möchte es auch gar nicht gutheißen, aber ich möchte dich mein Leben lang nicht mit mir rumschleifen in Erinnerungen, ich möchte dich nicht mein Leben lang mit dieser Sache in Verbindung bringen, ich möchte nie wieder daran denken müssen, wenn ich mit jemandem schlafe, also ich vergebe dir. Es war nicht richtig, aber ich vergebe dir, weil ich dich einfach nicht mehr in meinem Leben haben möchte. Und dann war die Sache für mich so, er fällt dir ein riesiger Stein vom Herzen. Du hast das Gefühl, du bist gleich 500 Kilo weniger schwer. Und es ist halt einfach, wenn du der Person vergibst, es ist es halt auch schon einfacher für dich, noch weiter Hilfe anzunehmen in der Hinsicht. Klar, es ist unglaublich schwer, wenn dir jemand wehgetan hat, demjenigen zu vergeben. Aber meistens ist es der richtige Weg, zu sagen, hey, ich wünsche dir nicht den Tod. Ich möchte einfach nur, dass du gehst. Ich vergebe dir. es hat es mir halt unglaublich leicht gemacht, dann mich aktiver darum zu kümmern. Ich habe dann auch äh, mir mehr Sachen darüber durchgelesen. Ich habe äh, eine Coachingstunde auch mit dem Thema absolviert und habe auch vor, weiterhin solche zu machen. Ich habe noch keinen Plan, wie ich mir das genau vorstelle, wie intensiv und so, ob ich das seelisch quasi schaffe. Deswegen habe ich jetzt auch erstmal sehr viel Zeit zwischen dieser Coaching-Stunde vergehen lassen und diesem, dieser Podcast-Folge auch, weil das halt auch viel mehr auslöst. Es ist halt schon schwer, wenn dir viele Sachen klar wären, wenn du so überlegst und dann, dann erinnerst du dich auf einmal an Sachen und träumst davon und so. Und das ist nicht einfach. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es einfach sein sollte sollte, ist auch gar kein Fall, weil das ist was, woran man vielleicht nicht alleine arbeiten sollte. Deswegen habe ich auch wirklich gesagt, ich werde Coachingstunden weiterhin nehmen in, in dem Thema, weil das unglaublich wichtig ist und auch ein sehr großes Ziel von mir und was ich in letzter Zeit eben krass, also was mich sehr beschäftigt in letzter Zeit, ich habe vor kurzem das Buch Elf Minuten gelesen von Paolo Coelho. Und da stand ganz am Anfang, war, war, ein, war ein, ein Absatz quasi, wo ich wirklich da saß und dachte, oh mein Gott, das passt gerade so genau auf das, was ich fühle. Und ich, ähm, ich würde den gern kurz zitieren. Auf jeden Fall heißt er, ich will begreifen, was Liebe ist, aber bislang leide ich nur. Diejenigen, die meine Seele berühren, können meinen Körper nicht erwecken. Und die, denen ich mich hingebe, können meine Seele nicht berühren. Und es ist einfach Fakt. Egal, mit wem ich zusammen war, ob das jetzt ein One-Night-Stand war oder jemand, den ich wirklich gern hatte, meistens war das Problem, dass ich mich nicht fallen habe lassen können. Man hat diese, diese inner, innere Mauer, man hat das Gefühl, so okay, bloß nicht hingeben, weil das könnte gefährlich sein und der könnte die wehtun. Nicht, weil ich schon öfter von, von Männern fallen gelassen worden bin, sondern einfach aus dem Fakt, dass ich Angst habe, mich hinzugeben beim Sex. Das, das habe ich ja mein Leben lang mitgenommen. Ich hatte immer schon Probleme. Es war immer schwer für mich, das zu genießen, diese, diese Freiheit, die, die man dann hat und so. Und es bringt mir nichts, wenn ich mir tausend Tipps anhöre oder Podcasts oder Bücher lese, wenn ich nicht umsetzen kann, wenn ich diese Mauer nicht einreiße. Solange solange diese Mauer steht, kann ich quasi nichts von diesen Tipps umsetzen. Und diese Mauer muss erstmal abgebaut werden. Und so eine Mauer einzureißen, pff, das braucht ein bisschen Kraft, würde ich mal behaupten. Auf jeden Fall hat mir diese die, dieser, dieser Absatz halt wirklich geholfen, zu verstehen, was da gerade abgeht in mir und was wirklich das Problem ist. Und... Deswegen werde ich jetzt auch so ein bisschen zum Schluss kommen, weil egal, welche Hilfe man sich sucht, es, man kann alles ausprobieren. Ob das jetzt mit jemandem zu reden ist, wie ich es getan habe mit meinen Eltern zum Beispiel, für den Anfang oder ob man sich hinsetzt und das, ich glaube, es das heißt Seelentelefon anruft. Und mit einem Fremden drüber spricht, die wirklich da, darin, also es sind Psychologen, die da am Telefon sitzen, ähm, mit denen drüber redet. Oder ob man, ich habe letztens den Vorschlag bekommen, dass man eine Familienaufstellung macht und jemanden anderen das für sich aufarbeiten lässt, das ist möglich. Egal, welche Form von Hilfe man, man, man suchen möchte oder man ausprobieren möchte, es ist völlig okay, aber es ist auch wirklich wichtig, sich helfen lassen zu wollen. Klar, es gibt viele, die noch nicht bereit dafür sind, sich Hilfe zu suchen. Und die sagen so, nö, ich, ich kann damit gerade gut leben, so wie ich es auch sehr lange gemacht habe. Aber ich bin der Meinung, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo es dich an deinem Leben behindert, wo du nicht weißt, okay, warum habe ich jetzt in einem komplett anderen Lebensbereich so reagiert? Und meistens führt das dann halt auf diesen Missbrauch zurück auch wenn dieser Lebensteil gar nichts damit zu tun hat. Und irgendwann wird halt, wie gesagt, dieser Punkt kommen, wo du Hilfe brauchst, wo du nicht mehr alleine weiterkommst. Und es ist völlig in Ordnung, weil es gibt wirklich Unmengen an Menschen, die das erlebt haben. Und es sollte halt nicht noch mehr werden. Und man sollte halt nicht unter seiner Vergangenheit leiden. Deswegen habe ich jetzt darüber geredet, es war ein Teil... Von meiner Selbsthilfe quasi, von meinem Weg damit umzugehen. Es fiel mir wirklich schwer. Ich habe wirklich, ich glaube, vier oder fünf Mal angefangen mit der Folge. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Ich wollte jetzt niemandem schlechte Laune machen. Ich wollte dich eher inspirieren, dir vielleicht Hilfe zu suchen. Vielleicht kennst du jemanden, der Hilfe braucht. Zeigst ihm die Folge. Und ja, was ich noch sagen möchte, ich habe eben vor, eine Gruppe von Mädels zu gründen oder auch von Jungs, die das erlebt haben, die Probleme damit haben. Ich kenne mehrere Mädels, denen das auch passiert ist, die ähnliche Übergriffe gehabt haben oder andere noch und ich möchte einen Raum bieten, wo man sich einfach frei darüber austauschen kann, ohne das Gefühl haben zu müssen, dass man verurteilt wird, weil das wird keiner und deswegen habe ich eben vor, so eine Gruppe zu gründen, wo man einfach mal drüber reden kann. So, so viel zu dem Thema. Ich wünsche dir jetzt wirklich einen wunderschönen Tag und wir hören uns auf jeden Fall das nächste Mal. Mach's gut und hau rein!